0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten als Flat White. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, bewusstes Leben, Erleben, Achtsamkeit und das ständige Hinterfragen und Lernen von anderen. Freunde würden sie als offen, spontan und witzig beschreiben. In 2006 hat sie ihr Chemiestudium geschmissen und ihre Radiokarriere begonnen. Seitdem hat sie zum Beispiel für die Sender Hitradio N1 und Energy Nürnberg gearbeitet. 2018 wurde sie zum ersten Mal Mutter und in 2020 kam ihr zweites Kind zur Welt. Außerdem gewann sie in 2020 den Hörfunkpreis der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien für ihre Rubrik Green Up Your Life. Hier gibt sie regelmäßig Tipps und Tricks, wie du dein Leben nachhaltiger gestalten kannst. In 2022 kündigte sie ihren festen, unbefristeten Arbeitsvertrag und machte sich selbstständig. Sie hat bis heute über 1950 Radioshows gemacht, über 50 Veranstaltungen moderiert, über 40 Kinderwerbespots eingesprochen und über 40 Kilogramm Guacamole gegessen. <lacht> heute träumt die Moderatorin, Sprecherin, Podcasterin und seit neuestem Immobiliendarlehensvermittlerin zusammen mit ihrem Mann davon, coole Ferienwohnungen zu schaffen und zu vermieten. Auf ihrer Website kann man über die Halbkolumbianerin lesen, Seit einiger Zeit hinterfrage ich meine Art zu konsumieren und beschäftige mich immer mehr mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Außerdem sehe ich Frauen, nachdem ich selbst Mutter geworden bin, nochmal mit anderen Augen. Ihr seid einfach Superheldinnen. Ich lebe, liebe es, mich mit anderen Frauen auszutauschen, zu netzwerken und freue mich, wenn ich selbst eine Ermutigung für andere Mütter sein kann. Marie Gomez, willkommen bei Self You Up.
1: Dankeschön, das war ja eine schöne Einleitung, da hast du ja echt einen richtigen Grundumschlag gemacht und vor allem, während du das alles gesagt hast, dachte ich so, okay krass, für jemanden, der mich nicht kennt, der denkt, was ist denn mit der, die macht so viele unterschiedliche Sachen, die ja auch noch teilweise gar nicht zusammenpassen, wie Chemie und dann Moderation, jetzt irgendwie will sie Ferienwohnungen machen <lacht> und Immobiliardarlehensvermittlerin,
0: was ist denn das? <lacht> <lacht> ja, das zeigt, dass es bunt, äh, das Leben sehr bunt ist. Mhm. Und ich habe gleich eine direkte Frage. Ähm wie oft ist, gibt es bei euch daheim Guacamole zu essen? <lacht> ist super oft, tatsächlich echt. Und vor allem, wenn, wenn
1: Besuch kommt, äh, mache ich das eigentlich fast immer. Also wenn ich äh, Freunde zum Essen einlade, will ich immer, oh, was kann ich machen, was kann ich kochen? Und Dann gibt es eigentlich fast immer Tacos und dann gehört Guacamole dazu. Oder was auch immer geht, äh, was unkompliziert ist, ist, so ein Topf chili Sincane und dann auch ähm, mache ich immer Guacamole dazu. Und ich weiß, das kennt man so nicht, aber es schmeckt tatsächlich auch richtig lecker, wenn man so einen Klecks oben drauf macht auf das mm. chili sincane und dann... Und dann dazu Löffel, es gibt so eine Fruchtigkeit.
0: Geil. Teil deine Familie
1: auch die Leidenschaft für Guacamole dann? Ja, ja, von, ja. von der habe ich das. Also ich bin ja in Mexiko geboren. Meine mhm. Mama ist Kolumbianerin, aber äh, meine Eltern sind nach Mexiko gezogen und dort bin ich dann geboren. Und aus Mexiko kommt ja die Guacamole. Und mhm. äh, deswegen weiß ich noch, dass damals, als es in Deutschland eben keine Avocados gab, weil das kommt ja nicht, äh, also, ne, Kibiteka, ja. wenn hier da werden ja keine <lacht> Avocados angebaut. Ähm, gab sie damals nur zum Beispiel in Nürnberg im Karstadt, also in so einem richtigen Feinkostsupermarkt für irgendwie damals 4D-Mark das Stück. Und oh. wir haben das eben auch immer gemacht, dass wenn Freunde zu Besuch kamen, haben meine Eltern oft ähm, Tacos gemacht mhm. und dazu gab es dann Guacamole. Also das ist auch eine richtige
0: Kindheitserinnerung von mir. Oh, schön. Welche Rolle spielt Essen in deinem Leben oder vielleicht auch dieses gemeinsame Essen? Mhm. Ach, eine super große Rolle. Also ich finde, Essen ist, ist glaube ich, eines der
1: wichtigsten Themen im, <lacht> im Leben. Also es tatsächlich hat einen ganz hohen Stellenwert bei mir, auch wenn ich zum Beispiel verreise, finde ich super wichtig, ähm, ganz viel Landestypisches zu essen und halt auch wie die, wie die Einheimischen dort zu essen. Also für mich ist es tatsächlich eine Strafe, in, in so Touristenrestaurants zu gehen. Mhm. Also das fällt mir ganz schwer. Das gibt es ja manchmal, aber am liebsten esse ich dort, ähm, wo Plastikstühle draußen stehen und du halt siehst, dass da halt ganz viele Einheimische gerade essen. Das finde ich irgendwie, das also es macht mich tatsächlich richtig glücklich und dann habe ich das Gefühl, ich erfahre dieses Land und ich finde das gemeinsame Essen oder Essenskultur, da steckt ja das Wort auch schon drin, mhm. da erfährt man eben ganz viel über die Kultur von, von Menschen. Dankeschön. Genau, die Kultur von Menschen, von Familien, ja. von Freunden. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam zu
0: essen. Schön. Gibt es denn ein Gericht ähm, aus deiner Zeit, wo du gereist bist oder wo du reist, ähm, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja. Ähm, und zwar
1: in Thailand, eins meiner absoluten Lieblingsgerichte, ist zum Beispiel Namdok oder Labgai. Jetzt esse ich ja natürlich ähm, kaum noch Fleisch. Es gibt aber zum Glück auch ähm, Tofu-Varianten, die, die ich hier in Deutschland schon bekommen habe. Aber das war für mich auch so ein tolles Erlebnis, weil ich mich einfach so ein bisschen ver verlaufen habe in Thailand. Und dann sind wir zu so einem Markt gekommen, wo eben ganz viele Einheimische waren und dann wird es dann wirklich wie so auf der Straße das ist halt einfach Streetfood, ne? wird dir mhm. das irgendwie so ganz frisch zubereitet? Es ist so ein super scharfes Gericht, eine Mischung aus einem warmen oder salatigen Gericht. Also eigentlich ist es ein warmer Fleischsalat, der mhm. sehr zitronig schmeckt und sehr scharf und dann sind so starke Gewürze drin wie zum, ich glaube sogar Ingwer, aber auf jeden Fall Zitronengras und dazu bekommt man Klebereis. Und ja, ich war danach nochmal in Thailand, genau, und dann bin ich auch nochmal zu diesem Markt zurückgekehrt, weil ich ja jahrelang von diesem Fleischsalat geträumt habe, mhm. aber das ist auch mittlerweile schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, wenn ich wieder nach Thailand reisen würde, würde ich das wahrscheinlich auch wieder machen, obwohl es Fleisch ist, weil ich sagen muss, bei Reisen bin ich nicht ganz so konsequent, was, was diese Fleischsache angeht, mhm. also, da, da, da überwiegt bei mir dieser kulturelle Aspekt, dass ich mir diese, dieses Erlebnis des, des authentischen Reisens irgendwie so ein bisschen nehme. Und deswegen esse ich da schon ab und zu mal Fleisch. Wobei in vielen Ländern gibt es auch tolle vegetarische Gerichte, die authentisch und
0: einheimisch sind. Ja. Du teilst auf der Homepage, dass du äh, Frauen, nachdem du selbst jetzt Mutter geworden bist, mit anderen Augen siehst. Wie hat sich deine Sicht auf Frauen geändert? Oder was hast du für dich erkannt? Also das ist eins der
1: stärksten Aha-Erlebnisse für mich gewesen. Also ich bin früher als Tomboy vielleicht so ein bisschen aufgewachsen, als ich war früher bei den Pfadfindern und... Ja, dann heigt man, man macht Kanutouren. Also ich hatte natürlich auch Freundinnen, aber irgendwie mhm. hat man, ich auch, bin ich auch mit diesem Glaubenssatz aufgewacht, aufgewachsen, dass es nur wenig coole Mädels gibt. Ja. Mhm. Und ich halt lieber mit Jungs abhänge, weil die Frauen sind ja angeblich so kompliziert und zickig. Und die Freundinnen, die ich habe, das sind halt auch so Ausnahmen wie ich so nach dem Motto. Also man okay. erhöht sich dann so selbst und alle Frauen, alle anderen Frauen so auch anstrengend und kompliziert mhm. Und das ist natürlich mit der Zeit schon weniger geworden, aber ich habe dann nicht mehr so intensiv darüber nachgedacht. Aber erst als ich Mama geworden bin, habe ich erst für mich erkannt, was wir Frauen eigentlich leisten. Und ich bin so feministisch geworden, weil ich dachte so, okay, krass, im, das erste Mal in meinem Leben wurde ich auch beruflich gebremst, nicht wegen meiner Leistung, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ich Mama bin. Und ich dachte immer, dass, wenn man sich anstrengt und das richtig organisiert und kommuniziert und mit den Chefs redet, dann passiert so etwas nicht. Und dann ist das aber bei mir auch passiert. Und dann habe ich mich mit anderen Frauen ausgetauscht. Und bei den meisten ist das auch so passiert. Mhm. Und so kam das eben, dass ich mich mehr mit, mit diesem Frau-Mann-Thema auseinandergesetzt habe, mit, mit Vorurteilen, mit, mit was für Nachteile haben wir Frauen eigentlich in der Gesellschaft. Und so kam ich dann eben auch ähm, dazu, zu mein, selbst mein, mein Unconscious Bias gegenüber Frauen zu hinterfragen. Was mhm. ist eigentlich mein, mein Bild auf Frauen gewesen? Und, und habe festgestellt, was für ein Schman. Äh, Frauen sind überhaupt nicht komplizierter als Männer. Also da, da stehe ich bis heute noch dazu. Also wenn, wenn mir, ich, ich weiß, ich habe Freundinnen, die sagen das auch zu mir. so Ja, aber guck mal, wenn du mal nur in einer Frauengruppe bist, so hm, schwierig, sage ich so, sag, sag, nee. Das Ding ist halt, wenn, wenn du eine komplizierte Frau triffst, dann pauschalisierst du auf alle Frauen. Das hat dann was quasi mit dem Geschlecht zu tun. Aber wie viele komplizierte Männer kennst du eigentlich? Es gibt so viele, also ich habe super viele in meinem Bekanntenkreis. Ganz oft sind es die Männer, die kompliziert sind. Und da ist es halt einfach nur, ja, der ist halt speziell. Mhm. und ähm, genau und deswegen ist das für mich das größte Aha-Erlebnis äh, zu wissen, dass, dass wir Frauen so vielen Vorurteilen ausgesetzt sind und vor allem so eine krass hohe Erwartungshaltung an uns herrscht und wir gleichzeitig auch noch super oft benachteiligt werden ähm, dass das echt ein Thema ist, das mir super am Herzen liegt und, und auch in mir brennt und worüber ich stundenlang sprechen könnte und mich auch mit anderen Frauen austauschen könnte
0: Ja. Woher kommt diese Erwartungshaltung? Ist das die Erwartungshaltung der Frau selbst so an sich? Ist das äh, gesellschaftlich? Sind das die Männer, die das von den Frauen erwarten? Woher kommt das? Ich glaube, super gesellschaftlich.
1: Und das inkludiert uns damit alle, weil häufig ist es ja schon so, dass auch andere Frauen Erwartungen an, an Frauen haben. Ne? Sie sagen so, wie? Du stillst nicht? das ist, Du weißt schon, dass das äh, total gesund für dein Kind ist. Wie kannst du nur? Das ist ja total egoistisch. Also Ne? Also dieses, ja. dieses unconscious bias, das Bild, das wir von Frauen haben, das wird sowohl von Männern als auch von Frauen auf Frauen auferlegt. Und man selber nimmt das ja dann auch für sich an. Also selbst wenn ich das zum Beispiel in der Theorie weiß, ähm, struggle ich schon damit zu überlegen, okay, bin ich gut genug als Mutter? Ich, ich arbeite ja auch und ähm, arbeite gerne und ja, Braucht das auch für mich als Ausgleich? Und gleichzeitig, wenn meine Kinder in Kita und Kindergarten sind, frage ich mich, okay, wenn ich die erst um halb drei, drei abhole oder so, ich, waren die da jetzt zu so lang drin? Schade ich denen damit? Ähm, könnten wir nicht lieber die Zeit gemeinsam
0: verbringen? Also es ist so ein ständiges Hinterfragen. Ja, aber es ist ja an sich auch gut, wenn man sich das selber fragt ja und nicht äh, erzwungenermaßen das irgendwie aufgelegt Bekommt diese Frage. Also ja. klar, ich meine, du selber kannst für dich natürlich definieren, okay, was tut mir gut, was tut den Kindern gut, weil du kennst deine Kinder am besten, du kennst deinen Ablauf am besten, du weißt, wie du am besten in Anführungszeichen funktionierst, was ja. dir gut tut. Und das ist natürlich schön, das dann anzupassen, wie es für eure Familie passt, unabhängig davon, was jemand anders dazu sagt. oder Ja, ja.
1: ja. aber ist es ist schon so, dass ich, dass natürlich dieser Druck da ist, zu wissen, so, hey, also ich glaube, dass sich die Generation vor uns, also unsere Mütter und Väter viel weniger Gedanken gemacht haben, mhm. ob sie jetzt was richtig oder falsch machen. Und gerade jetzt ist ja, man weiß so viel, das ist ja, Wissen hat auch manchmal hat auch manchmal den Nachteil, dass man dass man natürlich dieses ganze Wissen sofort anwenden möchte und das dann so machen möchte, wie das, wie das halt wissenschaftlich gerade der neueste Stand ist, ne? dass man halt und dann weiß man, man kann so viel falsch machen und man will mhm. es nicht falsch machen. Und meine Eltern haben sich da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, meine Mutter halt auch nicht. Also es hat sich schon viel freier gelebt. Und jetzt ist, finde ich, so ein bisschen die Herausforderung, okay, wie gehe ich damit um, dass, es, dass, dass wir Dinge besser machen können und wir auch wissen theoretisch, wie man es besser machen kann, aber uns dadurch nicht
0: verrückt machen? Mhm. Ja, das resoniert total mit mir. Ich habe noch keine Kinder, ähm, aber möchte gerne mal welche haben. Und bei mir ist es auch so, also wie du schon sagst, ich meine, Wissen ist immer bis zum Wissen gerade gut, aber irgendwann wird es dann irgendwie auch so äh, beängstigend, weil man mhm. kann halt tatsächlich ultra viel falsch machen. Mhm. Ich meine, ich beschäftige mich mit Leuten, die sehr tiefe Glaubenssätze haben. Zum Beispiel, ich bin nicht genug, dieses irgendwann mal in der Kindheit eingefangen haben. Mhm. Und die Eltern machen das ja in dem größten Teil nicht mit Absicht, nee. dass da irgendwas mitgegeben wird. Aber dennoch, was das dann für, ein Aus, für eine Auswirkung auf dein Leben haben kann. Und dann denke ich mir manchmal, oh Gott, dann sage ich mal irgendwas und das Kind nimmt das dann mit in das Erwachsenenleben und ja ist dann vielleicht irgendwie unzufrieden oder äh, findet nie den richtigen Partner oder äh, stürzt irgendwie eine Essstörung. Also so weit denke ich dann schon. ja. Und da setzt man sich, also ich habe das bei mir gemerkt, ultra unter Druck und es ja. passiert nur Angst irgendwie. Und da habe ich mal meinem Partner darüber gesprochen das hat richtig gut, sich da auch mal zu öffnen. Weil letztlich, also man tut ja immer in dem Moment das Beste, was man kann. Ja. Oder man hat, macht immer das, was gerade in dem Moment die beste Antwort ist. Und ich glaube, das ist gut genug halt.
1: Ja. Genau. Ich, hab, ich, ich folge jemanden auf Instagram oder einer Seite, die heißen good enough parents. Also gut genug. Mhm. Ne? Dass das so die Einstellung ist, hey, ich versuche mein Bestes, ich hinterfrage mich, ich versuche mich zu verbessern, wenn ich merke so, oh nee, gerade, keine Ahnung, bin ich ausgerastet, weil ich mich total geärgert habe oder hatte eine falsche Reaktion oder habe das zu dem Kind gesagt, weil weil vieles ja auch mit einem selbst zu tun hat, ja. ähm, dann mache ich es morgen wieder besser. Ich, ich spreche offen mit, meinem, mit meinen Kindern darüber und da hast du ja die besten Voraussetzungen, weil das ist ja auch dein Beruf oder in dir liegt das ja schon drin, Dinge anzusprechen, Dinge auf dem Grund zu gehen und nicht auf diese Oberfläche zu lassen. Und deswegen liebe ich es, mich mit Freunden auszutauschen oder mit anderen Menschen, nicht über so Symptome wie, oh, ich habe mich jetzt mit meinem Mann gestritten oder mit einer Freundin sind wir uns gerade nicht einig, dazu, dazu, sondern immer so einen Schritt tiefer zu gehen. So, warum streitest du dich gerade mit deinem Mann über, keine Ahnung, die Milch? Ja. Welches Bedürfnis liegt denn eigentlich dahinter? Und ähm, und ja, wenn du Fehler mit deinen Kindern machst, hoffe ich halt, dass ich diesen Zugang zu denen größtenteils nie verlieren werde und, und wir immer offen sprechen können. Deswegen ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe als Mama, sein. erstens, dass Kinder krass kompetent sind. Also, dass die, wenn du sie lässt und denen das nicht aberziehst, ein super Gefühl für sich haben, was sie brauchen, wie sie, was sie haben wollen natürlich. Oder die nehmen sich, also... Wenn sie ein Bedürfnis mhm. haben, dann nehmen die sich das. das. ist das, was wir Erwachsenen so anstrengend finden, weil wir sagen so, hey, es geht gerade quasi nur um dich oder jetzt sei doch mal ruhig, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber dabei, dabei versuchen die, arbeiten die gerade für sich, um ein Bedürfnis, das sie haben, zu erfüllen. Und da muss man ganz vorsichtig sein. Ähm, weil man natürlich auch eigene Bedürfnisse hat, aber auch gleichzeitig die, die Bedürfnisse des Kindes anzuerkennen. Und wenn ich da manchmal Grenzen überschreite oder halt einfach weniger sensibel bin, dann entschuldige ich mich auch. Oder ich versuche auch ganz oft zu erklären, wie es mir geht oder zu sagen so, hey, jetzt irgendwie bin ich gerade sauer oder ungeduldig oder halt einfach zu sprechen, zu erklären, was, was mit mir los ist. Und boah, ich glaube, dieser Austausch ist wahrscheinlich wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Aber ich weiß es noch nicht, weil meine Kinder sind noch klein, ich bin noch
0: im Prozess. Ja. ja, aber generell ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man die Kinder da auch mitnimmt, wie du es ja auch gesagt hast, wenn man mal äh, sich ja vielleicht ausrastet in ja. dem Moment, ja, aus, aus, aus dem Nichts heraus und das Kind fragt sich natürlich, also die Kinder fragen sich ja meistens, okay, jetzt liegt es irgendwie an mir, ich habe was ja. falsch gemacht, ja, und nehmen das dann so mit und wenn man das nicht aufklärt, ähm, dann nehmen die das ja so mit, okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht, das war nicht gut, das mache ich halt nicht mehr oder ich, ich hüte mich davor oder ich war jetzt schuld. Aber wenn man dann einfach auch transparent ist und sagt, hey, schau mal, ich habe auch Gefühle und ähm, das war gerade die Emotion, die hat mich dazu ähm, verleitet, jetzt laut zu werden, dann sehen die auch erstens, ähm, es ist okay, auch mal einen Fehler zu machen, es ist okay, mhm. darüber zu sprechen. Die Eltern stehen nicht auf einem hohen Ross, sondern die machen auch Fehler. Ja. Ähm, es, es ist okay, man kann darüber reden. Ähm, und es schafft einfach, ja, einfach eine tiefe Verbindung und auch ein Verständnis füreinander ja. oh, ich hoffe
1: das wirklich und, und ähm, genau und was auch finde ich ganz wichtig ist dass egal wie sauer man ist oder so ähm, ich schicke zum Beispiel meine Kinder nicht weg also selbst weil die, die rennen mir auch hinterher also es würde auch gar nicht gehen ja also dass der ja so nö du gehst jetzt auf dein Zimmer und so sondern wenn die halt gerade richtig emotional sind und so einen Meltdown haben ähm, und ich zum Beispiel auch aus der Situation rausnehmen muss, das gibt es ja auch manchmal, dann gehe ich mit denen raus, ja. Und dann, ne, dann wollen die natürlich auch wieder rein, aber dann bleibe ich mit denen da draußen und begleite sie eben. Und, mhm. und egal wie sauer ich bin, ich nehme die, ich nehme die auf den Arm und erkläre ihnen das. Und also die wissen immer, dass ich sie liebe. Also ähm, ich bestrafe die nie irgendwie mit Liebesentzug oder. Äh, oder mit ignorieren. Und ich verstehe das, dass man manchmal die Zeit für sich braucht, aber das verstehen die Kinder nicht. Mhm. Und und das finde ich so interessant, dass meine Kinder wirklich, die können richtig sauer sein und richtig ausreißen. Manchmal frage ich mich, warum die das machen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie das Vertrauen haben, dass sie das machen können. Mhm, ja. und, und wissen, dass ich sie eben trotzdem Liebe und es wird auch immer besser tatsächlich, also es finde ich ganz interessant, weil man, zwischenzeitlich fragt man sich schon so, oh, mache ich hier irgendwas Falsches, es wird ja immer intensiver und, ähm, und dann machen die so einen Schub und dann haben die sich auf einmal so weiterentwickelt und können selber drüber sprechen irgendwie und naja. Ich, also ich finde, ich finde das mit Kindern ist nochmal so eine krasse Reise zu einem Selbst und zu einem in, zu seinem Inneren das ja. ist echt abgefahren, also wenn du dich nicht mit dir selbst beschäftigen möchtest dann bekommen keine Kinder. So.
0: <lacht> ja, ja, es ist ja ich meine, man kann ja auch viel ähm, von Kindern auch äh, auf das erwachsene Verhalten übertragen, ja, weil ja. manche haben vielleicht als Kind gelernt, es ist nicht gut, meine Emotionen zu zeigen oder meine ja. Bedürfnisse, oder haben auch vielleicht nie gelernt, mit ihrer Wut umzugehen und erwischen sich dann zum Beispiel in der Partnerschaft dabei, dass sie ähm, ja, da ihre Rut auch nicht kontrollieren könnte. Da bricht sie dann aber aus, weil das mhm. Vertrauensverhältnis vielleicht ein anderes ist, als wie zum mhm. Beispiel zu den Eltern. Mhm. Ja,
1: interessant. Also bei mir war es auch so, dass ich das von meiner Mutter auch kenne, dass ich keine Emotionen zeigen durfte. Also sie hat ganz mhm. häufig zu mir gesagt, wenn ich emotional geworden bin, ähm, dass sie gesagt hat, so es gibt keinen Grund zu heulen, so nach dem Motto. Mhm. Und wenn du, also auf Spanisch natürlich, aber wenn du weinen mich, möchtest, dann gebe ich dir einen Grund zu weinen. Also sie hat mich nie geschlagen oder so, aber sie hat angedeutet, dass sie mir quasi wehtun könnte, ähm, damit ich einen Grund habe zu weinen. Es war halt einfach verbale Gewalt. Ne? Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, ne, meine Mama ist äh, Kolumbianerin, keine Ahnung, zu da halt, hat man das früher so gemacht. Und meine Mama würde das nie zu meinen Kindern sagen, aber sie erwartet schon, oder sie, wir unterhalten uns auch manchmal dran, aber für sie ist es schon komisch, dass ich mir quasi von meinen Kindern auf der Nase herum tanzen lasse. Ne? Dass wenn die mhm. halt ausflippen, dass ich die ausflippen ausfli lasse und sie nicht bestrafe dafür, ne? sondern ja. ähm, versuche sie natürlich zu beruhigen oder mit denen dann eben rausgehe und die halt quasi, weil in dem Moment bringt es auch nichts, mit denen zu sprechen. Ne? Mhm. Und, und dann hat meine Mama das auch tatsächlich mal angesprochen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber Mama, überleg doch mal. Ich bin voll der People-Pleaser. Ich versuche allen immer, alles gerecht zu werden. Und ähm, ja, meine Schwester hat auch ähm, Ne, dieses Emotionale rauszulassen. Also also ich finde schon, dass man an uns Geschwistern so ein bisschen sieht, dass, dass das schon Nachwirkungen auf uns hatte, diese mhm. Art der Erziehung, dass wir halt unsere Emotionen nicht zeigen durften. Ja. Und ich frage mich auch manchmal, weil bei mir ist es so, dass, dass ähm, ich häufig sehr ruhig bleibe, aber ganz selten Ausraster habe. Ähm, das habe ich von meinem Vater ähm, und dann so richtig so, oh, also ich ärgere mich dann richtig, richtig doll. Aber habe gleichzeitig auch ein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber ich frage mich, ob, ob sich ärgern, und vielleicht kannst du mir das beantworten, mhm. ähm, wie sollte man am besten reagieren, wenn man wenn man sich ärgert. Ist laut sein und fluchen eigentlich okay? Ich habe ich hab für mich jetzt vor kurzem beschlossen, dass das für mich okay ist, wenn ich mich zum Beispiel im Auto ärgere und halt oh, lauter werde und sage so eine Scheiße, dass das für mich ein Ventil ist, weil mhm. ich verletze niemanden, ich tue niemandem weh, ich ärgere mich ja nur laut.
0: So. Aber ich, ich weiß es nicht. Wie geht man mit, mit Aggression Wut um? Ja, also, wenn du für dich alleine im Auto bist, dann ist es natürlich ja. ein super Ventil, wenn du einfach zum Beispiel schreist, ja, und ja. dann sagst, okay, lässt einfach alles raus und dann merkst ja. du ja wahrscheinlich schon, dass es einen Unterschied macht. Ja. Oder du merkst, okay, es geht gerade raus. Wenn du mit jemandem zusammen bist in einem Streit, ähm, dann ist es vielleicht eher kontraproduktiv, wenn du den halt anschreist. Ja. Da ist es hilfreich, entweder, also es bedarf schon ein Stück weit Achtsamkeit in dem Moment zu sagen, okay, ich zähle es mal bis zehn Ja. Und reagiere nicht gleich auf das, was der andere gesagt hat. Ja. Oder wenn du merkst, also wenn da darfst du schon sehr im Kontakt mit deinem Gefühl sein, wenn du merkst, okay, da kommt gerade so eine richtige Wut hoch, mhm. dass du sagst, okay, ich bin jetzt, du, dass du es auch kommunizierst, ich bin jetzt sauer. Ich gehe kurz raus und komme gleich wieder. Und dann gehst du tatsächlich in einen anderen Raum, raus aus der Situation, setzt dich hin und atmest ganz tief ein und aus. zu so fünf Minuten, da wirst du auch merken, du kommst wieder runter, weil was die Wut macht. Du, du bist dann unter also unter Anspannung. Adrenalin. Deine, mhm. Genau, Adrenalin, Nonadrenalin, also die ganzen, also du bist unter Stress, dein Körper steht unter Stress, du spannst an und kannst dann oft einfach gar nicht mehr klar denken. Ja, aber wenn du dann rausgehst aus der Situation, bewusst atmest, fährst du wieder runter, dein, dein Blutdruck senkt sich wieder, du kommst allgemein wieder runter und mit höchster Wahrscheinlichkeit denkst du dann auch wieder klarer. Mhm. Genau, also wirklich auch äh, rausgehen und bis zehn zählen und tief ein- und ausatmen. Das hilft und natürlich dann auch, ich meine, du musst deine Wut nicht schlucken, wenn der andere gerade etwas gesagt hat, was dich wirklich geärgert hat. Ja. Das kannst du dann auch so kommunizieren und sagen, guck mal, ich war gerade sauer, ähm, warte, ich habe mich gerade sauer gefühlt, das sagst du ihm dann auch mhm. und dann kannst du eine Bitte äußern, ja, was, was vielleicht, was du dir wünschst. Ja? Also eine Bitte und dann äh, auch, welches Bedürfnis gerade vielleicht nicht erfüllt gewesen ist oder welches Bedürfnis gerade fehlt. Ja. Genau. Hm. okay, sehr gut. Ist halt gewaltfreie Kommunikation. Genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ach ja, interessant. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem ersten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich zu bestärken. Und da hast du gemeint, als du mit 20 Jahren bereits verheiratet gewesen bist und wusstest, dass du dich trennen möchtest, hat es dir geholfen zu wissen, dass du nicht die ein der einzigste Mensch auf diesem Planeten bist, der sich eine Trennung eingestehen muss. Mhm. Magst du uns mal mit auf diese Reise zu deinem 20-jährigen Ich nehmen und beschreiben, wie damals deine Realität ausgesehen hat? Ja, also ich habe
1: gerade Abitur gemacht und war äh, in einer ja, langjährigen Beziehung, also ich war mit meiner Jugendliebe zusammen und, und der hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Dazu muss man sagen, dass wir damals oder ich damals in so einem, ja, in, in einer Kirchengemeinde war, die eben ja doch irgendwie einen strengeren Glauben hatte und ähm, ja, für die gab es Werte, sowas wie, dass man halt keinen Sex vor der Ehe haben darf oder sowas. Ne? Also mhm. schon, ähm, ein bisschen fundamentalistisch, kann man schon sagen. Und er hat mir eben diesen Heiratsantrag gemacht und ich wusste so, okay, ähm, wenn ich ausziehen möchte und mit ihm zusammenziehen möchte, dann, dann müssten wir eigentlich heiraten. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein anderer Partner irgendwie zu mir passen könnte. Und dann haben wir das gemacht. Aber so richtig überzeugt war ich nicht. Also das weiß ich noch genau, dass ich dachte, oh ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Und dann dachte ich, naja, aber die alte die Alternative ist, dass wir nicht heiraten, aber ich werde ja trotzdem mit ihm zusammen sein. Ne?
0: Mhm.
1: Deswegen, ähm, genau, haben wir das gemacht. Und dann ist nach einem halben Jahr ist mein Vater verstorben. Genau, den ich also ich bin ein absolutes Papakind auch. Und ähm, das hat dann einiges in mir aufgewirbelt und hat mich zum ersten Mal so ein bisschen hinterfragen lassen, was möchte ich eigentlich, weil ich bis dahin schon sehr angepasst war und versucht habe, das Leben richtig zu leben, wie das andere Menschen als richtig sehen und mhm. ähm, genau und zu dem Zeitpunkt haben wir uns auch echt auseinanderentwickelt, weil ich habe das Studieren angefangen und er hat eine Ausbildung gemacht. Ich habe in einem in, einer, in so einer Latino-Bar gekellnert und ähm, bin auch gerne weggegangen, habe neue Leute kennengelernt, Freunde und bei ihm war das einfach ein anderer Lebensweg, ne? so ein bisschen noch ein bisschen konservativer und er war aber echt total offen und hat, hat mir das auch zugestanden und gemeint, ja klar, geh weg, geh feiern und so, aber äh, wir hatten auch auf jeden Fall immer weniger gemeinsam, weil das, was uns verbunden hat, ähm, war auf jeden Fall ehrenamtliche Arbeit eben bei den Pfadfindern, mhm. auch diesen, dieser Glaube und natürlich eine, eine, eine tiefe Freundschaft, die wir auch hatten. Ne? Mhm. So. Und ja, und dann habe ich aber gemerkt, oh, ich, ich würde super gerne ins Ausland, ich möchte gerne noch so viel erleben und habe gemerkt, dass er gar nicht so, so zu dem Zeitpunkt so zu mir passt. Also er hat eigentlich gar nichts so richtig falsch gemacht, aber er passt ja gar nicht mehr so in mein Leben rein. Und, ähm, und ich glaube, dass wenn ich keine Ahnung, 45 gewesen wäre oder meinetwegen so alt wie jetzt, mhm. dann hätte ich das durchziehen können und auch durchgezogen, weil da kann man natürlich dran arbeiten. Aber ich war halt Anfang 20 und dachte, ja, ja. Muss, ich, muss ich jetzt wirklich den schwereren Weg gehen oder kann ich auch ein unbeschwertes Leben leben wie andere Anfang-20-Jährige? Mhm. Und dann war ich auch bei einer Psychologin und... Ähm, und die hat mich erst darauf gebracht, dass es völlig in Ordnung ist, sich zu trennen, dass ich nicht die erste Person wäre, die sich, die sich trennt und auch die verheiratet ist und sich trennt. Das ist natürlich ähm, ein größerer Aufwand, sich dann zu trennen, wenn man sich scheiden lassen muss. Ja. Aber im Endeffekt ist es auch eine Trennung und das war für mich so eine Erleichterung zu wissen, okay, ich darf mich trennen, wenn ich möchte und es ist okay, mhm. ähm, Genau, und deswegen sage ich, das hat, das hat mir geholfen. Und ich muss sagen, dass diese Trennung, dadurch, dass ich das geschafft habe, weil es auch gleichzeitig bedeutet ha hat, dass ich mich von meinem kompletten Umfeld verabschiedet habe bis dato, also meine ganzen Freunde aus der Pfad von der Zeit, von der Kirche und so, dass ähm, der Kontakt ist da auch abgebrochen. Also das war mir bewusst, dass ich mein Leben schon ziemlich ändern werde, wenn ich diese Trennung vollziehe. Und das hat mich aber dann mutig gemacht. Dadurch habe ich auch, was für mich ein leichtes, mein Studium zu schmeißen, um zum Radio zu gehen. Mhm. Und auch andere Entscheidungen, die ich bis heute, das beeinflusst mich bis heute, dass ich auf jeden Fall, was Lebensentscheidungen angeht, schon mutiger bin als andere. Also ich habe weniger Angst vor Veränderungen als, als vielleicht manche andere.
0: Mhm. Ja. Es ist ja auch echt bemerkenswert, dass man mit Anfang 20 sich dann tatsächlich auch schon fragt: Okay, was was will ich denn eigentlich? Weil man doch noch, also wie du dann auch sehr geprägt ist von dem Umfeld, mhm. ja, also bist da in so einer fundamentalen Kirche mhm. und ja, möchtest vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungen vielleicht auch erfüllen, die, die man an dich hat, ne? Total. Und da irgendwie auch dazugehören. Ja. Ja und dann zu sagen: Okay, ich ich ist es ist nicht mehr das, was ich möchte. Und dann tatsächlich diesen Schritt zu gehen, obwohl man vielleicht weiß ähm, ich gehöre dann vielleicht nicht mehr zu dieser Gruppe dazu. Ja, ja. ja.
1: aber der Tod von meinem Vater hat, ähm, hat da ganz viel ins Rollen gebracht. Und ich glaube, das ist ja auch häufig so, wenn ein geliebter ja. Mensch stirbt, dass es das wie so ein, so ein Aufweckruf ist, ähm, mhm. nochmal Dinge zu hinterfragen. Und ich habe auch gesehen, dass mein Vater, der ist, äh, der ist in dem Jahr gestorben, in dem er 55 Jahre alt geworden wäre. Also er war noch wow. echt jung. Ähm, aber ich habe dann... In, zurückgeschaut und er hatte ein echt super erfülltes Leben, in dem Sinn, dass er super viel erlebt hat. Er ist viel gereist. Er hat ähm, ja, er hat auch immer das gemacht, was er gerade was gebraucht hat, anstand, wo seine Prioritäten lagen. Und ähm, er hatte auch keine Angst vor Veränderung. Und deswegen wusste ich zum Beispiel, als er gestorben ist, das Schlimmste war, dass er mir... Unglaublich gefehlt hat, also fehlt mir noch bis heute.
0: Mhm.
1: Aber ich war nicht traurig drum, dass also für ihn, dass er gestorben ist, weil ich wusste, dass er das Leben bis zum Maximum ausgekostet hat. Mhm. Und da war jetzt kein Bedauern, so hätte er immer länger gelebt. Ja. Also, er hatte ein kurzes und aber sehr intensives und sehr dankbares Leben. Also, war auch zuletzt, obwohl er durch Krankheit gezeichnet war, immer wahnsinnig dankbar. Und das ist auch das, was ich mit am meisten von ihm gelernt habe, war, wie wichtig ähm, Dankbarkeit ist und was für ein kraftvolles Tool das eigentlich im Leben ist, Dankbarkeit. Ja. Wahnsinn, also der hatte, der hatte eine Lungenembolie, weil er viel geraucht hat in der Vergangenheit und ähm, musste dann immer mit so einem Sauerstoffgerät ähm, und so einem Wegelchen durch die Gegend laufen, hat dann auch noch Krebs bekommen und war dann eben sehr geschwächt und sehr dünn und konnte auch immer nur ein paar Schritte gehen und musste dann schnaufen, obwohl er das Sauerstoffgerät hatte. Mhm. Oder als er dann die Chemo gemacht hat, auch sein, er liebt ja auch Essen, so wie ich, ähm, hat alles gebrannt, wenn er gegessen hat. Aber, aber trotzdem hat er sich den Genuss nie nehmen lassen und hat, halt dann, hat weniger gegessen oder langsamer und und war immer dankbar für das, hat, äh, für das was er hat. Hat dann noch eine Selbsthilfegruppe gegründet, um anderen zu helfen. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und vor allem das mit dieser Dankbarkeit ähm, hat mich total beeindruckt. Weil er hätte ja auch sich einfach in eine Opferhaltung ja. gehen können und sagen können, es ist so schade oder jetzt bin ich krank. Ähm, aber er hat immer Verantwortung für sich übernommen und ich hatte nie den Eindruck, dass ich für ihn Verantwortung übernehmen muss oder mich um ihn kümmern muss. Mhm. Ähm, eins meiner prägendsten, also um das zum Beispiel zu verdeutlichen, wenn man so 18, 19 ist, da war mein Papa ja schon krank. Also ich wusste auch theoretisch, dass er nicht so lange leben wird. Aber wenn du in diesem Alter bist, dann bist du gerade, du startest im Leben durch und hab halt eben studiert, gekellnert, hab Zeit mit Freunden verbracht und, ähm, und mein Vater hat mir nie Vorwürfe gemacht, warum hast du keine Zeit für mich oder wann sehen wir uns wieder, sondern er hat mich einfach gefragt, hey, wann kellnerst du denn wieder und war dann einfach da an den Tagen, wenn ich gekellnert habe, um mich dann zum Beispiel zu sehen und, und äh, Zeit mit mir zu verbringen. Also er hat mich einfach so sein lassen, wie ich bin und ähm, war irgendwie trotzdem da. Ja.
0: Das finde ich super schön. Ja, danke, dass du es mit uns teilst, das ist wirklich richtig schön und vor allem, dass du auch für dich, also manche versinken ja auch so ein bisschen dann in dem Kummer mhm. ja und äh, denen fällt es vielleicht auch schwer, dann darüber nachzudenken und sprechen dann vielleicht auch gar nicht mehr drüber oder ähm, ja, verschließen sich so ein bisschen vor dem Thema, aber dass du trotzdem nochmal drauf geschaut hast und zu sehen kannst, okay, was was für Werte kannst du denn für dich mitnehmen oder mhm. was, ähm, welchen Lebensweg hat dein Papa eingeschlagen, der für dich vielleicht auch prägend ist oder was du mhm. für dich mitnehmen möchtest und ja, oft ist es tatsächlich so, dass solche Ereignisse ein dazu bringen, also Krankheit, ähm, der Verlust von einem Menschen, irgendwelche einschneidenden Erlebnisse, der Verlust des Jobs, dass man wirklich mal sich hinsetzt und so fragt, okay, was will ich denn eigentlich im Leben? Ja, ja.
1: genau. Doch, und das ist, ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich mhm. da so ein gutes Vorbild hatte und mein Papa war bei Weitem natürlich überhaupt nicht perfekt, aber, aber dafür bin ich eben dankbar, dass er mir das Gefühl vermittelt hat, absolut geliebt zu sein. Dann, dass er immer Verantwortung übernommen hat und, und mir nie das Gefühl oder uns nie das Gefühl gegeben hat, dass wir für sein Glück verantwortlich sind, sondern mhm. dass er einfach glücklich ist und das mit dieser Dankbarkeit.
0: Ja, du hast auch in der Vorbereitung gesagt, dass die Macht des Verantwortungsübernehmens mhm. für dich auch in der Vergangenheit dich sehr bestärkt hat. Also ist das tatsächlich etwas, was du auch für dich adaptiert hast sozusagen? Ja, total.
1: Ich glaube, dass ähm ich glaube, egal in welcher Lebenssituation man ist, ist dieses Verantwortung übernehmen, das was einen aus schwierigen Situationen dazu bringt, zu wachsen. Ich glaube, wenn du in dieser Opferhaltung bleibst, dann ja. kannst du in einer situation überleben oder halt ne, so halt durchstehen. Aber ich glaube, dass das schwieriger ist, daran zu wachsen. Mhm. Und aber wenn du Verantwortung übernimmst, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass du hinterfragst, welchen Schuldanteil habe ich oder was kann ich das nächste Mal besser machen. Also zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich in der, in der Schule, da habe ich Abitur gemacht, habe ich, ich, ich weiß nicht mehr gen ganz genau, welche Situation das war. Ich weiß nur, dass ich in, auf der Schultoilette war und ich glaube, ich habe schlecht über jemanden gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass ich darauf angesprochen wurde und ich habe im ersten Moment gelogen und habe gesagt, nein. Und ich weiß nur, dass äh, mich das sehr beschäftigt hat und ich die Person danach angesprochen habe und glaube ich, das richtig gestellt habe und gesagt habe, doch, das war so. Also ich habe Verantwortung übernommen mhm. ähm, und war da ehrlich, obwohl ich immer erst, also ich musste nicht nur zugeben, dass ich... Gelästert habe oder irgendwas gesagt habe, sondern ich musste auch noch zugeben, dass ich auch noch gelogen habe.
0: Mhm.
1: Und das fühlt sich, finde ich, so an wie so ein Sprung von der Klippe. Man denkt sich, boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, das ist so unangenehm, das möchte ja. ich nicht. Und dann springt man wie von der Klippe und dann, wenn man aber von der Klippe gesprungen ist, kommt Adrenalin und Freude. Man ist so stolz, dass man das gemacht hat und man merkt vor allem, es passiert nichts Schlimmes. Es mhm. ist sogar besser. Ähm, wenn man wenn man wenn man das gemacht hat und das ist so ein kleines so eine kleine Situation wie, was es heißt eben Verantwortung zu übernehmen und seitdem fällt es mir zum Beispiel auch nicht nicht so schwer Dinge anzusprechen auch zum Beispiel im Beruflichen also wenn mich was stört dann ist es für mich auch eine Hemmschwelle ähm, etwas anzusprechen aber mir fällt das nicht so schwer. Also, ich mache das häufig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen viel besser damit umgehen können, wenn man Dinge anspricht und sie sich nicht fragen müssen was denkt die Person eigentlich über mich? Weil man meistens ahnt die andere Person, dass, dass mhm. jemand unzufrieden ist oder dass hinter dem Rücken gesprochen wird und so weiter und so fort. Und wenn du Dinge ja. aber ansprichst, dann nimmst du diesen Schrecken. Und selbst wenn es was Negatives ist, und man sagt so, hey, pass auf, das kann man ja auch ganz konstruktiv verpacken. Dann kann man sagen, hey, pass auf, das und das, damit bin ich unzufrieden. Das finde ich blöd, wie zum Beispiel damals, als ich als ich beim Radio war und dann nach dem Job wiederkam und man mir gesagt hat, na ja, also, die das was deine Aufgabe, die du davor gemacht hast, das passt für uns nicht zusammen, weil du jetzt Mama bist. Das ist für uns, das wollen wir nicht. Ja, das war für mich ganz schwierig und ich habe da auch richtig das Gespräch gesucht und auch den verdeutlicht, was mich daran stört und dass das falsch ist. Ich konnte es dann am Ende nicht ändern. Also die Entscheidung haben sie dadurch nicht geändert. Aber ja. es hat mir einfach geholfen zu wissen, dass sie wissen, was, was ich denke und sie haben mich auch besser verstanden, das auf jeden Fall. Ja. Und ich habe dadurch was anderes ausgehandelt, aber aber, ja, dieses Verantwortung übernehmen. Und du gibst den anderen auch noch die Chance, Dinge auch noch richtig zu stellen.
0: Ja. Und sich ja. zu verteidigen. Ja. ist also allgemein auch dieses Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse, ja also sich den eigenen Bedürfnissen bewusst zu sein und dafür dann auch einzustehen. Dann eben zum Beispiel ein Gespräch zu suchen und sagen, hey, schau mal, das ist meine Sicht der Dinge, so sehe seh ich das. Und das möchte ich einmal kurz erklären, ja. äh, welches Bedürfnis hier gerade nicht erfüllt ist oder was mich darin gerade stört. Ja. Weil genau das macht es. Das öffnet den Raum für eine Kommunikation und ob am Ende was sich ändert oder nicht, aber zumindest weiß die andere Person, woran sie ist und wie dein Standpunkt ist. Ja. Ja, und die andere Person muss dann auch nicht sich überlegen, oh, was könnte sie jetzt darüber denken oder wie senkt sie dazu oder man erzählt dann sich eine eigene Geschichte, ja, was die andere denken könnte. Ja. Und lässt sie da irgendwie komplett draußen vor. also du Total. darfst du so ein entweder selber aktiv mit reinholen und fragen, hey, was sagst du dazu? Oder man geht selber aktiv hin und sagt, schau mal, das ist meine Sicht der Dinge darauf. Ja Und immer, wenn man Dinge anspricht, also immer ähm, ist man überrascht, was der andere gedacht hat. Also es
1: ist eigentlich fast immer mit einem Missverständnis auch mit verbunden. Absolut. Das ist ja. so Wahnsinn und deswegen muss man Dinge ansprechen. Also weil ich denke mir was und die andere Person denkt sich was. Ich bekomme das auch manchmal im Freundeskreis mit, ne wenn dann irgendwie so... Nicht mal Spannungen sind, aber ne, du sprichst irgendwie das eine an und dann merkst du erst, was die eine Person denkt. Und dann denkst du, echt, aber ich glaube nicht, dass die andere Person so denkt. Dann sprichst du die an und bringst die irgendwie zusammen und dann merkt man so, okay, krass, gut, dass wir gesprochen haben, weil ja.
0: ja ist ja auch generell, also deswegen der Kleinen in der Partnerschaft schon an, ja, man sagt was und hat eine gewisse Absicht dahinter und ja. der andere fest das äh, vielleicht ganz anders aus auf oder sieht es aus einer anderen Perspektive. Aber wenn ich einmal drüber spricht, dann entstehen ja. halt Konflikte total also bestes
1: beispiel ist wenn man über probleme redet also wir haben mit meinem mann vor kurzem ausgemacht so wenn wenn der eine dem anderen was erzählt muss man eigentlich fast schon immer mit signalisieren brauche ich jetzt gerade einfach nur mitgefühl oder einen rat ja, ja es ist ja gibt voll den Unterschied weil ich bin ja. jemand der super praktisch ist mein Mann erzählt mir was und ich so okay wir müssen eine Lösung finden du musst das und das machen oder lass uns das machen oder überlegt doch mal, hast du mal darüber nachgedacht und er so nee ey, ich will dir das gerade nur sagen ich brauche jetzt keine Lösung von dir ja und das, und darüber da hatten wir schon so viele Konflikte in der Vergangenheit mhm. deswegen und, ähm, und haben wir jetzt erst vor kurzem so richtig aufgedröselt dass man das eigentlich im Vorhinein sagen muss und haben viel mehr Verständnis für den anderen wenn Ne, wenn der andere abwehrend reagiert, so, okay, Moment, sorry, ich schieße gerade über das Ziehen
0: hinaus und möchte es einfach nur, dass ich dir zuhöre, oder? Ja, ja. okay. Ja. ja, das haben wir letztens auch erst neu äh, eingeführt in meiner Beziehung. Da habe ich auch mal äh, gesagt, im Vorfeld schon, du, ich erzähle dir jetzt gerade nur was und ich möchte einfach nur, dass du mir gerade zuhörst. Weil ja. klar, man ist ja noch oft so drin, man sieht, der ja andere struggelt gerade ja. irgendwas, man möchte ja irgendwie helfen, ja, man möchte ja irgendwie den... Irgendwas tun für diese Menschen und denkt damit und ja. dann schießt du manchmal auch schon so ein bisschen drauf los. Das mache ich auch, das macht er auch manchmal. Aber dann zu sagen, ja, ich möchte einfach gerade nur mal erzählen, du musst gar nichts dazu sagen, ich möchte gerade einfach nur mal loswerden, ja. ähm, einfach nur, dass mir jemand mal zuhört. Ja, das kann man ta tatsächlich einfach vorab. Das im ersten Moment ist das ungewohnt. Das war für uns auch irgendwie hä, irgendwie ist es komisch. <lacht> Aber es war und richtig gut, ja, ja. diesen Raum einfach zu haben. Ja, cool, ja, ja. viel schön, <lacht> cool. Ähm, ich würde sagen Willkommen zum zweiten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, ähm, was dich heute bestärkt. Und da hast du gemeint, wenn du in die Vergangenheit schaust und dich daran erinnerst, was du schon alles erlebt und gemeistert hast. Gibt es hier ein Erlebnis oder eine Situation, an die du dich hier ganz bewusst erinnerst? Ähm, nee, ich glaube ganz viele, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich schon zehn Leben
1: gelebt habe, weil es so unterschiedliche Abschnitte <lacht> waren. Ne? Ja. Also zum Beispiel meine... Kindheit. Wir waren oft in Südamerika, also eben in Kolumbien und haben Freunde und Familie besucht. Das war eine super prägende Zeit. Dann später eben meine Pfadfinderzeit. Dann die Zeit im Studium, wo ich so meine lateinamerikanische Seite wieder neu entdeckt habe. Dann meine Radiozeit. Dann habe ich eine Zeit lang auch im Verkauf gearbeitet und habe Radiowerbung verkauft. Genau, da habe ich nämlich so ein Wochenendstudium gemacht. Dann bin ich nach Stuttgart gezogen, nach Berlin gezogen, wieder nach Nürnberg gezogen und ja, jetzt dann äh, beim Radio und manchmal, wenn ich so zurückblicke oder ich, also ich habe manchmal noch Erlebnisse, die ich meinem Mann erzähle, die er, die er noch gar nicht kennt und weiß und das bestärkt mich eben zu wissen, dass das Leben nie immer gleich sein muss und dass ja. es immer Phasen im Leben gibt und das meine ich damit, dass es, das, das bestärkt mich eben jetzt zu wissen, dass, ähm, dass sich Veränderungen lohnt und auch schön ist und spannend ist und klappt.
0: Ja, warum auch das mal offen ist für diese Veränderung? Erstmal mhm. für sich selber, ja, dass man sich selber halt auch immer wieder verändert, mhm. ja, und äh, sich auch äh, neuen Herausforderungen stellt und dadurch wächst. Mhm. Und aber auch äh, andere Personen, dass man auch diesen in den Raum lässt, zu sagen, okay, eine Person, es ist nicht im Stein gemeißelt, ja, Person X hat vielleicht zehnmal irgendwie überreagiert, aber das elfte ja. Mal reagiert sie vielleicht ganz anders. Also da ja. auch nicht so in Schubladen zu denken, sondern offen zu sein für sich selber für die eigene Entwicklung und für die Entwicklung anderer ja und das macht es halt richtig schön ja ja und auch in der Partnerschaft zu wissen also mir
1: ist da bin ich ganz realistisch meine Eltern also meine Mama hat sich zweimal scheiden lassen also ich habe einen Vater und einen Stiefvater und ich kenne das eigentlich nur dass Beziehungen nicht funktionieren mhm. ähm, und da bin ich auch so ein bisschen vielleicht so Stoiker oder Stoikerin dass ich immer vom Schlimmsten ausgehe und ich ich spreche auch mit meinem Mann drüber, zu sagen, so, hey, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir das schaffen und für immer zusammenbleiben werden. Und es kann auch sein, dass du dich vielleicht mal in jemanden verliebst, wie auch immer. Mhm. Ähm, und um da die Erwartungshaltung zu senken. Und deswegen genieße ich das, dass es einfach so schön zwischen ist, uns ist und du so ein toller Partner bist, mit dem ich mich weiterentwickeln darf, der, der, der mich der zulässt, dass ich mich weiterentwickle und es ist auch okay, dass er sich weiterentwickelt. ja Und ich hoffe, dass wir weiterhin irgendwie, dass unsere Entwicklungen trotzdem immer zusammenpassen. Mhm. Aber aus diesem Realismus-Sicht, es wäre auch okay, wenn es nicht so wäre. Das kann man manchmal einfach nicht beeinflussen. Es wäre natürlich nicht wünschenswert, aber das ist so der Gedankengang, den ich in meinem Kopf habe. Vielleicht auch, um mich vielleicht auch selbst zu schützen. ne? Das kann natürlich auch sein, aber das ist halt so der Realist in mir, der einfach sieht, dass 50 Prozent ähm, der Paare sich wieder scheiden lassen. Warum sollen wir zu den 50 Prozent, also ich weiß, ich fühle mich nicht als was Besseres, der sagt so, oh, aber wir schaffen es auf jeden Fall, sondern du weißt nie, was das Leben gerade bringt.
0: Ja, Ich glaube, es nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, ja, wenn man da ein bisschen diese Kontrolle auch loslässt, weil man, ja. man kann es halt nicht kontrollieren. Ja? Nee. Man hat, kann, wie du es ja schon gesagt hast, man kann für sich Verantwortung übernehmen, für die eigene Entwicklung, Gedanken, Gefühle. Aber die andere Person kannst du halt nicht kontrollieren, mhm. wenn die sich in eine Richtung entwickelt, die halt konträr zu deiner ist. Ich meine, da kannst du halt nicht dran ziehen. Es ist dann halt einfach so. Ja. ja. Und das, glaube ich, schenkt vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit und auch vielleicht ja, diese Dankbarkeit, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, dass man dankbar für den Moment ist, den man zusammen hat, die Zeit, die man gerade zusammen hat und da einfach auch das Beste irgendwie rausholt. Mhm. Ja, oder wenn man sich mal streitet, dass man immer wieder trotzdem zusammenfindet, mhm. darüber redet, da auch in die Tiefe geht, wie du es ja auch schon schön erwähnt hast, dass man da nach dem Grund sucht, ähm, nach den Bedürfnissen und da einfach schaut, wie man zusammen wiederkommt.
1: Mhm. Toll, das hast du richtig schön zusammengefasst,
0: danke. <lacht> Sehr gerne. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten Self-Empowerment. Etwas mhm wo du sagst, was dir in der Zukunft helfen kann, dich an deine innere Stärke zu erinnern. dass hast du gemeint, indem du dich mit anderen austauscht, von anderen lernst und du dich dabei selbst reflektierst. Mhm. Was meinst du damit?
1: Jüngi, ähm, <lacht> ähm, liebe ich es, Menschen zu studieren. Mhm. Ich liebe es, mit Freunden eben so tiefgründige Gespräche zu haben oder zum Beispiel das Gespräch, das wir jetzt haben, finde ich, Sowas so was liebe ich, weil mhm. man im Alltag häufig nicht in die Tiefe geht, sondern man schaut, dass man sein Daily-Business irgendwie gewuppt bekommt. Ja. Ja. Aber ich finde, dass das Leben so viel mehr ist und dieser Blick raus aus dem Hamsterrad passiert für mich in solchen Gesprächen und vor allem auch zu sehen, wie andere Menschen mit Herausforderungen umgegangen sind. Ich war jetzt vor kurzem in Südafrika, durfte ohne Kinder dort sein. Also mein Mann hat mir ermöglicht, dass ich mal zehn Tage mit Freunden ähm, in Südafrika bin und verreise. Cool. Und da habe ich ähm, jemanden kennengelernt, eine ganz inspirierende Frau, die nach Südafrika ausgewandert ist mit ihrem Partner zusammen. Und die hat ähm, einfach, wir haben, weiß nicht, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, also wir haben uns, das erstmal richtig unterhalten und wir ja, haben das ging so in die Tiefe und dann hat sie auch irgendwie nur erzählt von ähm, ihrer Kindheit und wie für sie das Gefühl war, als sie Abitur gemacht hat und eigentlich wollte sie Medizin studieren, aber das hat irgendwie vom NC her nicht geklappt und da ist quasi ihr kompletter Lebensplan wurde zerstört, mhm. also, also sie hat sich richtig, sie meinte auch, sie war eigentlich fast depressiv. Und, und dann zu sehen, wie ihr Lebensweg dann verlaufen ist und was sie jetzt macht und wie sie ihren Traum lebt und was sie für eine tolle, starke Frau war, war für mich so, okay, krass. Auch wenn meine Kinder zum Beispiel, und da habe ich das für mich zum Beispiel mitgenommen zu wissen, okay, krass, selbst wenn meine Kinder irgendwo scheitern ähm, und sie unglücklich sind, weil sie denken, sie scheitern, ne? ähm, dann dann kann ich hoffentlich ihnen, also erstens mir selber den Druck nehmen und dass ich nicht besorgt bin und zu wissen, so aus jedem Scheitern oder jedem Lebensplan, auch wenn es die Situation noch so ausweglos schaut, es immer neue Chancen und ein Plan B kann genauso erfüllend sein wie ein Plan A. Ja. So. Und, und das, und das meine ich damit, dass wenn du dich mit anderen austauscht, und von anderen lernst, was sie gemerkt, und das machst du ja gerade mit deinem Podcast, deswegen bin ich eigentlich die perfekte Zielgruppe für deinen Podcast. Ja. <lacht> Aber gut. einfach zu wissen, was haben andere erlebt, was haben sie daraus gezogen, wie gehen sie jetzt damit um? Kann man super viel lernen, ohne es selber durchmachen zu müssen. Und das bereitet mich eben auf die Zukunft vor, Ja, mhm. was ich glaube, dass ähm, ich, obwohl ich es noch nicht erlebt habe, mir helfen könnte in Zukunft. ja. ja. Und
0: daraus ziehe ich
1: Kraft und Self Empowerment.
0: Ja, ist also auch an sich richtig schön, also auch allein die Geschichte jetzt mit dieser Frau, mhm. ja, dass sie aus dem Plan B ähm, da das Beste rausholt und auch wahrscheinlich nicht einfach nur denkt, okay, das ist jetzt halt mein Plan B, ja. sondern das ist jetzt das Leben, was ich führe. Also genau. da wirklich auch all in zu sein und nicht Voll. so trauernd zurückblickend, so oh was, wie hätte es sein können oder ne, jetzt als Plan A nicht passiert. Ähm, Schade, oder dann hängt man ja manchmal auch so in dieser Vergangenheit drin und fragt sie, wie hätte es sein können. Aber dass sie jetzt einfach trotzdem das aus dem Vollen schöpft, schöpft um ihren Plan B wirklich zu leben. Und wahrscheinlich ist es jetzt einfach auch ihr Plan A. Also einfach ihre. Total, die Weg ist richtig halt. glücklich. Ja. ja, genau. Schön. Mhm. Allgemein auch halt finde ich es schön, dass du den Austausch zu anderen suchst, weil manchmal haben ja auch Personen ein Thema, weil sie denken, sie müssen es alleine schaffen. Ja, oder sie denken, dass wenn sie in den Austausch gehen und zum Beispiel teilen, was sie gerade beschäftigt, dass sie damit als schwach wirken könnten. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da vielleicht den Austausch sucht? Passiert das einfach? Sollte man dafür offen sein? Wie, wie kann man vielleicht diese Hemmung da nehmen, mit jemanden, sich wirklich mal in der Tiefe auszutauschen? Mhm. Weil oft ist es ja auch so, wie du schon gesagt hast, dass man eher in der Oberfläche bleibt. Ja. Weil man vielleicht ein bisschen Angst hat, was, mhm. was ne, teile ich zu viel, wie die andere Person das mhm. hören, wie mhm. stehe ich da? Genau. Mhm. Interessant, ja. Ähm,
1: also ich glaube, der erste Tipp wäre, es jetzt schon einzuüben und nicht erst, wenn einem was beschäftigt und man akut mhm. vielleicht in einer schwierigen Situation ist. Ja. Ähm, weil man da, glaube ich, auch vielleicht viel verletzlicher ist. Ähm, und dann kannst du das eigentlich mit jedem machen, finde ich. <lacht> ähm, bei dem du den Vibe spürst. Natürlich ist da nicht jeder dazu geeignet. Also ich habe auch ja. erst, ich dachte immer, dass es fast, also dass ist mit jedem machen kannst und habe jetzt aber auch ähm, intensiv Zeit mit Menschen verbracht, ähm, wo ich wusste so, da habe ich es immer wieder versucht und, und die lassen das nicht zu. Und das ist auch okay. Ja, aber ich ja. dachte immer so, das kannst du eigentlich mit jedem Mensch machen, aber nee, es gibt Menschen, die, die wollen das nicht und das mhm. ist das ist auch okay aber das spürst du dann auch ganz schnell das merkst du ja dann auch wenn du, wenn du irgendwie fragst und wie man in die Tiefe geht ist eigentlich genauso wie wenn man sich selbst reflektiert also man unterhält sich zum beispiel über hey du bist ja nach südafrika ausgewandert ähm, wie kam es dazu so und dann erzählen die natürlich das ist auch noch relativ in der oberfläche und erzählen so ein bisschen dazu mhm. und dann und dann ergibt sich manchmal eine Frage ähm, dann kannst du gleich in die, kannst du fragen, so, warum hast du denn eigentlich, oder hast du, hattest du Angst? Hattest mhm. du Angst, diesen Schritt zu wagen und quasi deine Familie und Freunde zurückzulassen? Ne, das wäre ja schon, das schon die nächste Ebene. Und dann ja. entwickelt sich das eigentlich fast schon wie von alleine. Und, und du fragst ja nur, ne? Und meistens freuen sich die Menschen, mhm. ähm, wenn man sich austauschen kann, weil es gibt doch, ist doch viel schöner, als sich belanglos übers Wetter zu unterhalten. Ich finde, Smalltalk ist teilweise so eine oh, so eine verschwendete Zeit eigentlich von Lebenszeit und Energie. Und wenn du irgendwie so ein schönes, ähm, bedeutungsvolles Gespräch führen kannst, ja, ist das einfach echt,
0: ist das, ist das was Schönes. Ja. Also das heißt, es braucht ähm, erstmal den Willen, sich selber mit sich zu beschäftigen, also auch Zuzulassen, dass man sich selber so ein bisschen mehr in die Tiefe reflektiert und öffnet, ja. Ja. Auf Weil jeden dann Fall. kann man das natürlich ja auch von, von den anderen, anderen erwarten. Ja. Absolut. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass man,
1: genau, das mache ich, glaube ich, auch ganz oft, dass ich dann irgendwie sage, okay, krass, wie war das für dich, dann ins Aus, also Aus, Ausland zum Beispiel, zu gehen. Und dann kann man kurz sagen, so ich, ich habe mir das auch immer gewünscht, aber irgendwie hat es mich <lacht> wieder zurück nach Nürnberg gezogen, obwohl ich immer weg wollte. Und dann teilt man schon was total Persönliches und dann. Ne, und dann und dann und dann fragt man weiter und ja aber keine Ahnung ich glaube aber wenn man da nicht so der Typ dazu ist finde ich es auch nicht ich das auch nicht schlimm
0: nee gar nicht also ich, ich glaube es ist auch wie man es halt gewohnt ist ja wenn ja. man tatsächlich weil ich früher das nie so erlebt hat auch äh, das ja. erstens interessant ist dass man ja dass man hat, also letztlich hat man ja immer was zu erzählen ja also das Gesch das Leben erzählt so viele Sch Geschichten ja. egal in welche Richtung und man erlebt ja an sich auch recht viel. Ich glaube, da darf man dann offen sein da vielleicht auch mal darüber zu, ref also zu reflektieren, sich das mal anzugucken, was man da eigentlich erlebt und nicht einfach von Tag zu Tag zu hopsen. Ja. Und sich ja wirklich auch mal diese Geschichten, die man einfach hat, und was ja. man erlebt, auch mal bewusst zu machen. Weil dann kann man ja auch darüber erzählen und sich das auch zu trauen, dass man das erzählt. Weil letztlich die Leute, also man selber erzählt ja auch gerne über sich und die Leute interessiert es ja auch. Und ja. das schafft ja dann auch wieder Raum für Mitgefühl und für Verbindung und Zusammenkommen, und auch für Inspiration, ja.
1: ja. und dann genau diese Gemeinsamkeiten suchen irgendwie. Mhm. Und, das, und das schafft dann diese Verbindung. Ja. Und das
0: gibt nichts Schöneres, als wenn man sich mit Menschen irgendwie verbunden fühlt. Ja, absolut. Voll schön. Ich habe noch zwei schnelle Fragen an mhm. dich. Ähm, ich stelle sie ganz kurz. Du brauchst gar nicht so lange drüber mhm. nachdenken und vielleicht kann, schaffst du es ja einem, einem Satz anzu, äh, zu antworten. Und zwar die erste Frage ist, was war der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast? Okay, ähm,
1: ich glaube, zu heiraten.
0: <lacht> also okay. die erste Ehe als, als quasi als äh, ja. Abiturientin zu heiraten. Ja. ja, okay. Und was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Ähm, oh, das ist gar nicht so leicht, nicht so, so krass drüber nachzudenken. <lacht> ähm, der beste Rat, den ich je bekommen habe. Ja, ähm, den habe ich erst vor kurzem bekommen, und zwar von meinem Mentor, kann man sagen, und zwar Probleme anderer, anderer nicht zu meinem Problem mach, zu machen. Mm. Das mache ich nämlich sehr oft, weil ich übernehme gerne Verantwortung und mein Problem ist aber auch häufig, häufig dass ich dann sogar die Verantwortung für andere Leute Probleme übernehme. Mm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter Rat.
0: Ja, absolut. Marie, es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier warst. Das Gespräch war wirklich sehr inspirierend und hat mich echt, ja, sehr beflügelt. Mhm. Ich packe alle Informationen zu dir in die Show Notes, dass die Leute auch dich finden können, dass sie auch Green Up Your Life finden und ja, ich danke dir ganz viel für deine Zeit ähm, mhm. und für das Teilen deiner Stories. und ja, hoffentlich bis ganz bald. Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr auf äh, den Podcast. <lacht> vielen, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.